0: La liturgia de este domingo está envuelta por el concepto de la saciedad. La Iglesia nos plantea hoy esta pregunta: ¿Qué sacia el hambre y la sed de todo hombre? Naturalmente, no hablamos de la, del hambre, de la sed que se experimenta en el estómago, sino en el corazón. La respuesta está en el salmo que la Iglesia canta hoy en todo el mundo, el salmo 144. Los ojos de todos te están aguardando. Tú, les das la comida a su tiempo abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente esto que para los animales es algo natural para toda la naturaleza el hecho de que Dios sea un Dios providente un Dios creador para el hombre es dificilísimo de aceptar el hombre intenta bastarse a sí mismo, intenta calmarse el hambre por sí solo y como dice el profeta Jeremías gasta dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que no da artura Es la profecía que hemos escuchado en la primera lectura. Pues a todos aquellos que andan hambrientos, que andan sedientos, de vida, naturalmente, de vida eterna, la Iglesia ofrece hoy esta palabra, cumplida en su Hijo Jesucristo. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, venid también los que no tenéis dinero. Comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. La gratuidad, esto aparece de una manera muy fuerte en esta profecía. Esto no nos cansaremos de repetirlo, el amor gratuito del Señor. Esto lo repetimos tanto porque es dificilísimo de creer, es dificilísimo de aceptar que Dios nos ame gratuitamente. Tenemos el moralismo tan metido en nuestra mente, en nuestro corazón que es, es muy difícil salir de ahí. También a los apóstoles les resultaba difícil de comprender cuando el Señor les dice, en el Evangelio que hemos escuchado, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, pues si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, los apóstoles, como nosotros, piensan tantas veces de forma práctica. Pensar de forma práctica es poner siempre el corazón en el dinero. Jesucristo, no se deja llevar por, por el dinero, no se deja llevar por las cosas prácticas, sino por sus entrañas de misericordia. Sintió compasión de la muchedumbre. El verbo que utiliza eh, Mateo en, en, en griego, en este evangelio, hace referencia a las entrañas de misericordia del Señor, cuando habla de la compasión. Jesucristo invita a los apóstoles a hacer el ridículo, ¿eh? a hacer algo inusual, no tienen absolutamente nada o tienen poquísimo cinco panes y dos peces aparentemente pues el Señor les invita a hacer este gesto, tienen que experimentar que la potencia salvadora viene de Dios, viene de Él tienen que ver cómo se multiplica el pan y los peces delante de sus ojos sin que ellos hagan nada, tienen que experimentar como de su nada Cristo sacia, esto es una profecía de la evangelización no es un picnic como tantas veces se, se escucha. Ya a mí me ha tocado también escucharlo en alguna homilía. Esto no es el milagro del compartir. Muchos eh, presbíteros han traducido este evangelio como que el Señor reúne a la gente, toca su corazón y comparten lo que lleva. ¿no? Dice el evangelio de San Marcos que el pueblo llevaba tres días en ayunas, o sea que no tenía absolutamente nada. No está ahí el punto, no está en el compartir. El centro de esta palabra es que Jesucristo se revela como Mesías. Esto no se entiende si no se conoce el trasfondo hebreo de este Evangelio. El signo que manifiesta Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el nuevo Moisés. Como Moisés dio el maná en el desierto a todo un pueblo, ¿Sí? Y Jesús, hemos escuchado, estaba en un lugar desierto. ¿no? Éremos, hemos escuchado al inicio de este evangelio. Pues así Jesús dará el pan que viene del cielo a todo el mundo. También Eliseo multiplicó los panes. Jesucristo supera a este gran profeta de Israel y supera a, Mo a Moisés. Y no solamente dará el pan que viene del cielo, dará otro alimento, el pez que aparece en este evangelio. Es el alimento que viene del mar. Esto hace referencia al libro de los números, donde Moisés, al igual que los apóstoles en el Evangelio, se encara con el Señor ante su incapacidad, ante su incredulidad. Dice, el pueblo en que estoy cuenta con mil de a pie, y tú dices que le darás carne para comer un mes entero, aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? ¿Aunque se juntaran todos los peces del mar, habría suficiente? O sea, el Moisés entra en un conflicto. La realidad, lo práctico, que cómo va a ser posible atender a toda esta gente. Pues el Señor a generosidad no le gana a nadie. Dice el libro de los números en el capítulo 11 que se alzó un viento enviado por Yahvé que hizo pasar codornices del lado del mar y las extendió sobre el campamento. Una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento y a una altura de dos codos por encima del suelo. Imagínate, andabas un día de camino, pues encontrabas a tu paso codornices. O sea, el Señor les dio carne hasta que salía por sus orejas. El Señor ordena, a, este, a esta muchedumbre, que se recuesten. Esto de recostarse es algo muy interesante porque solamente se recostaban para comer los hombres libres. Esto es un signo pascual. Los hebreos en el día de la, la noche de Pascua comen recostados. Pues así el Señor manda a la muchedumbre, manda a los apóstoles que digan a la gente que se recuesten. Va a ser este signo pascual. También hace un signo eucarístico cuando dice que alza los ojos al cielo para bendecir los cinco panes y los dos peces. Y dice en el Evangelio que comieron todos y se saciaron. Recogieron doce cestos llenos de sobra. Este doce es importantísimo. Hace referencia a las doce tribus de Israel, también a los doce apóstoles. Las doce tribus de Israel que estaban en aquel tiempo esparcidas y que, decía la profecía, que el Mesías las reunirá. Por eso dirá San Juan en el Evangelio, en el capítulo 6, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda, que se vuelvan a reunir. Cuando Juan usa este verbo, hace referencia a los doce apóstoles, como aparece en la oración sacerdotal de Jesús, una oración impresionante, cuando le dice a su Padre, he velado por ellos y ninguno se ha perdido salvo el hijo de la perdición. Pues ánimo hermanos, ¿eh? Cristo viene hoy a saciarnos con su amor. ¿Cómo te encuentras hoy? Como dirá San Pablo en la epístola a los romanos, ¿estás separado del amor de Dios, por el pecado que sea? ¿Estás atribulado? ¿Estás angustiado? ¿Te sientes perseguido? ¿Tienes hambre? ¿Estás desnudo? ¿Estás en peligro? Pues Escucha lo que dice el apóstol, en todo esto vencemos de sobra, otra vez, la saciedad, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido, o sea, no es esto no da lugar a dudas, estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni otra criatura alguna, podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Que así sea.